0: Jeszcze niedawno niemal 3 czwarte firm w Polsce deklarowało zainteresowanie automatyzacją. Z kolei około 30% ze sprawą pandemii koronawirusa przyspieszyło jej wdrażanie. Automatyzacja w firmach czy jest dla każdego? Czy pandemia ostatecznie przekonała przedsiębiorców do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w biznesie? Jaki wpływ te rewolucyjne zmiany mogą mieć na pracowników i klientów? O to zapytam gościa podcastu DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Tomasz Jurczak, gazetaprawna.pl, a gościem w studiu jest Rafał Pikuła, redaktor, dziennikarz i publicysta zajmujący się między innymi nowymi technologiami.
1: Dzień dobry, cześć Tomaszu, dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznijmy od tego. Można śmiało powiedzieć, że w ostatnich miesiącach większość publikacji dotyczących przeszłości małych i średnich biznesów powiązanych jest właśnie z innowacyjnymi rozwiązaniami. Raporty branżowe wskazują, iż firmy mocno zainteresowane są rozwojem automatyzacji, a pandemia tylko przyspieszyła te procesy. Czy Twoim zdaniem, taka parafraza, automatyzacja or muerte w odniesieniu do postpandemicznej sytuacji na rynku ma rzeczywiste uzasadnienie? Innymi słowy, czy innowacje tego typu w firmach są kluczowe i niezbędne do dalszego działania dla tych firm?
1: To jest bardzo dobry Pytanie, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że dziś cyfryzacja, cyfrowa transformacja jest koniecznością. Już w marcu 2020 roku 39% małych i średnich firm twierdziło, że rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie miało wpływ na funkcjonowanie ich firmy i chodziło głównie o wpływ negatywny. I wtedy okazało się, że firmy, które miały już przeprowadzoną cyfrową transformację, były dojrzałe cyfrowo, poradziły sobie dużo lepiej niż firmy przed tą transformacją, niż firmy, które dopiero wdrażały cyfrowe rozwiązania. Dotyczyło to chociażby przejścia na pracę zdalną, która była powszechna i też dziś też jest powszechna, ale wówczas w marcu i w kwietniu 2020 roku firmy, które już miały wdrożone nie tyle procesy, bo to jest jedna rzecz, kwestia techniczna, tutaj oprogramowanie w chmurze, czy przygotowana cała infrastruktura, które miały także kulturę pracy cyfrowej, prowadziły sobie znacznie znacznie lepiej. Pytasz mnie, czy cyfryzacja, a dalej także automatyzacja jest, jest koniecznością. Jeżeli popatrzymy na ostatnie już prawie dwa lata, czasy pandemiczne się okazało, że cyfryzacja była pewnego rodzaju szczepionką na koronawirusa, na pandemiczną rzeczywistość. Firmy, które dobrze wdrażały cyfrowe procesy sprzedaży, cyfrowe procesy komunikacji, cyfrowe procesy wewnętrzne, m.in. onboarding, pojadziły sobie znacznie lepiej. Też mamy przykład wielu firm, które dzięki właśnie cyfrowej transformacji dokonały ogromnego postępu i zdobyły pozycję lidera na rynku. Takim przykładem jest chociażby firma e -obuwie, którą wszyscy kojarzymy, która połączyła w bardzo ciekawy sposób cyfrowe kanały sprzedaży ze stacjonarnymi. Dziś w największych miastach E-Obuwie ma swoje salony, w których nie sprzedaje de facto butów, ale do których można przyjść, zmierzyć stopy i zamówić te buty. I jaka była korzyść tej cyfrowej zmiany u e Chodziło o to, że zmniejszyła się przestrzeń sprzedaży, a zwiększyła się sama sprzedaż. Cyfrowa transformacja działa na wielu polach. Tak jak, tak jak tutaj już wspominaliśmy, jest to z jednej strony zmniejszanie powierzchni sprzedażowej przy zwiększaniu sprzedaży, z drugiej strony jest to przyspieszanie komunikacji pracy poprzez wdrażanie m.in. platform CRM i ERP, a także jest to możliwość poszerzania pola działania poprzez zdobywanie nowych rynków w kanałach właśnie cyfrowych.
0: Wspomniałeś tutaj o gotowości do cyfryzacji. Rozumiem, że takie firmy jak obuwie, które są dosyć dużymi graczami na rynku, mogą sobie oczywiście na pewne rozwiązania pozwolić i łatwiej, i łatwiej im będzie pewne rozwiązania wdrożyć. Zastanawiam się, czy automatyzacja, czy cyfryzacja w firmach jest dla każdej firmy, Czy możli... bo jak rozumiem możliwości małych firm i większych są zróżnicowane, tak jak i potrzeby ich klientów. Czy każda firma na rynku powinna interesować się cyfrową transformacją, zastanawiać się nad rozwiązaniami, które można wdrożyć w firmie, a być może jest tak, że pewne rozwiązania są tylko i wyłącznie przeznaczone po prostu dla tych dużych graczy, a mniejsze firmy po prostu muszą o innych rozwiązaniach w celu optymalizacji na przykład swojego biznesu w danym okresie, jak mamy w tej chwili, czyli na przykład w okresie pandemii.
1: Topku, tak naprawdę dzisiaj nawet jeśli sprzedajesz marchewkę, to musisz być cyfrowy. To nie jest tak, że cyfrowa transformacja jest rozwiązaniem tylko dla dużych biznesów. To jest nie tyle rozwiązanie, opcja, co jak wspomniałem konieczność. I tutaj jest tylko różnica skali. Tak? Oczywiście duże firmy mogą sobie pozwolić na holistyczne, duże zmiany. Z jednej strony takie firmy jak Amazon mogą sobie pozwolić na automatyzację procesów magazynowych, tak? na wdrożenie robotów z jednej strony mogą sobie też pozwolić na wdrożenie cyfrowych programów zarządzania pracownikami i to jest oczywiście taka wielka skala, ale nawet mała firma, powiedzmy 10-15 osobowa, może wdrożyć już cyfrowe rozwiązania, czy nawet rozwiązania oparte na automatyzacji. Weźmy przykładowo mały sklep internetowy, tak sprzedajemy powiedzmy Koszulki z nadrukiem. I nie ma problemu, żeby do naszego sklepu internetowego, do naszej platformy e-commerce zaimplikować chatbota, tak? To już jest pewien proces automatyzacji. I oczywiście, jeżeli chodzi o chatboty, są różne chatboty. Jak wiesz te generyczne i blokowe. Oczywiście tu jest kwestia kosztów. Je, jeżeli nie mamy zbyt wysokich budżetów, to możemy zacząć od prostych, blokowych chatbotów. Możemy też wdrożyć prostą platformę CRM. tak? To nie muszą być jakieś wielkie e, zmiany i wielkie działania. Chciałbym tutaj podkreślić, że e, taka obawa wielu firm na temat tego, czy transformować się cyfrowo czy, czy nie, nie jest zasadna, ponieważ tak naprawdę nie ma dzisiaj innej drogi, więc jeżeli masz firmę powiedzmy dziesięcioosobową, nawet 8 osobową o niewielkim budżecie, szukaj rozwiązań cyfrowych dla siebie. Tak? Nie chodzi o implikowanie jakichś najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Bardzo często mówi się w przypadku transformacji cyfrowej, że to nie jest tak, że dobiera się... Modne rozwiązanie do biznesu typu wszyscy inwestują w technologię oparte na blockchainie to my też musimy. Nie, trzeba zawsze dobierać technologie, rozwiązanie technologiczne dopasowane do naszego biznesu, do naszych potrzeb, do tego co robimy, do skali biznesu i oczekiwań klientów i myślę, że każda firma niezależnie od wielkości, niezależnie od branży znajdzie dla siebie rozwiązania.
0: A możesz scharakteryzować, powiedzieć, jakie są powody, przyczyny, co wstrzymuje firmy przed wdrażaniem automatyzacji? Czy to jest tylko kwestie na przykład finansowe, brak wiedzy, czy jakaś taka, taka obawa może przed inwestycjami, w to co jest nieznane, czy, 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 czy są inne powody, dla których wiele firm mówi dziś, musimy się nad tym zastanowić, to jest jeszcze... Technologia nie dla nas.
1: Myślę, że powody są wszystkie, te, które wymieniłeś. W niektórych firmach faktycznie jest pewien lęk przed nieznanym, tak? przed wdrożeniem rozwiązań, które, które być może nie są sprawdzone. No, też poziom wiedzy technologicznej, także wśród przedstawicieli polskiego biznesu, nie jest najwyższy. Wciąż jesteśmy na etapie tej transformacji cyfrowej rozumienia technologii, więc jestem trochę, jest ten lęk, jest trochę myślenia, niech wprowadzą to inni, a my popatrzymy i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są faktycznie koszty. Tak? Wielu przedsiębiorców nie potrafi sobie skalkulować zwrotu z takiej inwestycji i też nie ma się co dziwić, Cz czasy są trudne. Wiele biznesów skupia się na tym, żeby przetrwać, a niekoniecznie na inwestowaniu. No, inwestowanie kojarzy się z czasem prosperity, tak? kiedy po prostu mamy wolne środki, żeby się rozwijać, ale ja bym był tutaj ostrożny, ponieważ brak inwestowania, oszczędzanie na inwestowaniu to jest bardzo często prosta droga do biznesowej katastrofy, ponieważ no jeżeli nie będziemy inwestować, nie będziemy rozwijać biznesu, nie będziemy go cyfryzować, to bardzo prawdopodobne, że konkurencja po prostu zmiecie nasz z rynku. Jeżeli spojrzysz sobie na, na to, jak, jak wygląda dziś, dziś biznes w ujęciu globalnym, to zauważysz, że, że dominują duże technologiczne spółki, duże firmy coraz częściej, wykupują te małe. Małe firmy nie radzą sobie z konkurencyjnością, między innymi właśnie dla, dlatego, że, że boją się tych zmian. No Jest też ostatnia rzecz związana z automatyzacją. No jest to kwestia, powiedziałbym, czysto ludzka. tak Często automatyzacja sprzedaży, automatyza, automatyzacja procesu wiąże się z tym, że jest redukcja zatrudnienia. I póki co bardzo często... Pracownik jest tańszy niż technologia, ale wydaje mi się, że powoli się to zmienia. Jak wiemy od przyszłego roku rośnie najniższa krajowa stawka i wraz ze wzrostem płac można się spodziewać z wzrostu automatyzacji. W momencie, w którym technologia będzie tańsza niż człowiek. Podejrzewam, że wiele biznesów na tę technologię po prostu postawi.
0: Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, ponieważ powiedziałeś tutaj o, wspomniałeś o, rozwiązań, o typach rozwiązań, które można gdzieś tam objąć automatyzacja, czyli na przykład RPA czy CRM z jednej strony, ale z drugiej strony pojawiają się bardzo zaawansowane rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, właśnie o blockchain, o uczenie maszynowe i być może też te, część tych rozwiązań, w których czytają na przykład przedsiębiorcy, może być dla nich trochę odstraszające, że po pierwsze to rodzi jakieś wysokie nakłady finansowe, bo oczywiście zaczynamy od prostej automatyzacji, od analizy, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze, no ale kolejnym krokiem będzie, będzie cyfryzacja kolejnego obszaru, kolejnego departamentu w firmie. Być może takie mocno branżowe opisy i rozwiązania, które gdzieś tam opierają się właśnie o te technologie sztucznej inteligencji może trochę też odstraszają firmy, które do tej pory z cyfryzacją jakby nie miały zbyt wiele wspólnego i z innowacjami cyfrowymi.
1: To się trochę wiąże z zawrotną karierą wyrażenia sztuczna inteligencja. Jak zapewne wiesz, dziś bardzo często tym terminem sztuczna inteligencja określa się wiele procesów czy wiele zjawisk, które po prostu sztuczną inteligencją nie są. Często przedsiębiorca, kiedy widzi, że dana platforma, dana aplikacja, dane rozwiązanie jest oparte o sztuczną inteligencję, to myśli o tych popkulturowych wizjach sztucznej inteligencji. Kojarzy mu się to oczywiście z czymś nieznanym, z czymś trudnym, z czymś kosztownym i bardzo często dostawcy rozwiązań technologicznych też w pewien sposób manipulują, nadużywając terminu sztucznej inteligencji. I faktycznie brakuje tutaj takiej edukacji i też rzetelnej informacji na temat rozwiązań, bo, tak jak wspomniałem, chatbot blok, blokowy nie jest sztuczną inteligencją, jest to, jest to proste działanie, tak? Odpowiedź na według zawartych bloków pytań i odpowiedzi. Zaś, jeżeli mamy tutaj już chatbota opartego o machine learning który uczy się naszych odpowiedzi, to już jest jakaś tam forma sztucznej inteligencji i warto widzieć te rozróżnienia. To samo dotyczy to też procesów automatyzacji. Jeżeli prowadzimy magazyn i kupujemy robota przeładunkowego, który z punktu A do punktu B wozi paczki, przez co nie muszą tego robić ludzie pracujący na wózkach widłowych przykładowo, i wykonuje te proste działania, to to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja. To samo dotyczy ramienia spawalniczego czy przeładunkowego. To też jest pewnego rodzaju automatyzacja, cyfryzacja, ale to nie jest sztuczna inteligencja. I wydaje mi się, że tutaj mamy duży problem z tym buzzwordem. Sztuczna inteligencja, cyfrowa transformacja, która brzmi faktycznie tak dosyć potężnie, dosyć bogato, ale jakby się zorientować, to jest mnóstwo tych właśnie prostych rozwiązań i trzeba właśnie poza tym passwordem jakoś szukać, działać i myślę, że każda firma znajdzie dla siebie odpowiednie rozwiązanie.
0: Powiedz mi, a transformacja cyfrowa? to według Ciebie panaceum na wszystkie problemy, które dotykają firmy, czy jednak wsparcie, które do tej pory, które do tej pory firmy nie miały, a dzięki innowacjom, rozwiązaniom technologicznym mogą wprowadzić. Wiesz co,
1: musimy zacząć od tego, że tak naprawdę technologia, każda technologia to jest tylko narzędzie i dużym błędem wielu firm jest to, że stawia się na technologię bez zmiany kultury organizacyjnej. Nie da się wprowadzić nawet naj, najbardziej innowacyjnego rozwiązania, jeżeli nie ma tego czy, czysto ludzkiego wsparcia. Powiedzmy przykładowo wprowadzamy w firmie elektroniczny obieg dokumentów albo wprowadzamy system ERP i pracownicy nie są przygotowani do tej zmiany. I wydaje mi się, że zawsze transformacja cyfrowa powinna się zaczynać od człowieka i na człowieku kończyć. Więc jeżeli, jeżeli pytasz mnie, czy transformacja cyfrowa jest, jest panaceum, myślę, że może być, aczkolwiek musi to być transformacja cyfrowa, w którym na technologię patrzy się wyłącznie jako na pożyteczne narzędzie, które dalej pracuje w ekosystemie, w którego centrum jest człowiek.
0: A jak widzisz takie zderzenie, wdrażanych w firmach rozwiązań cyfrowych, innowacyjnych, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, czy będzie automatyzacja, czy robotyzacja, z dotychczasowymi obowiązkami pracowników, osób, które, które funkcjonują w danej firmie, czy to jest tak, że te osoby powinny zyskać nowe kompetencje, no bo zdaję sobie sprawę, że każda firma, która wdraża jakieś innowacje, oczywiście musi zadbać o odpowiednie zaplecze, o którym tutaj mówisz również zaplecze w postaci odpowiednich pracowników, no ale pozostają też ci pracownicy, którzy funkcjonują w tej firmie do tej pory i nagle ten łańcuch działań się trochę zmienia w danej firmie, pojawiają się inne departamenty, inne działy, które już Odpowiadają za pewne inne rozwiązania. Na ile musi dojść do pewnego, pewnego rodzaju zmiany podejścia pracodawca-pracownik w sytuacji, kiedy dana firma wdraża pew, no, dosyć innowacyjne rozwiązania?
1: To jest bardzo duży problem, szeroko dyskutowany w Polsce i na świecie. Czwarta rewolucja przemysłowa, o której, o której się często mówi w kontekście powszechnej cyfryzacji, może Przynosić pewne zmiany, tak? I te, te zmiany widać, tak? Że automatyzuje się proste zajęcia, proste prace. Przewiduje się, że do 2030 roku nie będzie już kierowców tirów, że tiry będą autonomiczne. No z wielu względów jest to opłacalne rozwiązanie, wszak jest mniejsze spalanie. Tutaj nie ma sytuacji, że kierowca zaśnie za kierownicą i oczywiście są te zmiany strukturalne. Bardzo często na tej transformacji tracą pracownicy, często też ci, których pracę jest łatwo zastąpić, ale jeżeli spojrzysz sobie w historię, to zawsze takie zmiany były. Zauważ, że zawód praczki już praktycznie nie istnieje, no bo każdy z nas ma w domu piarkę. Wydaje, wydaje mi się, że tak jak poradziliśmy sobie z poprzednimi transformacjami, rewolucjami technologicznymi, przemysłowymi, tak samo musimy sobie poradzić z tym. Ważna jest też edukacja i wspieranie pracowników. tak. Na, na pewno złym działaniem byłoby takie podejście, że okej, okay, wdrażamy automatyzację i wyrzucamy, wyrzucamy ludzi na bruk, bo ludzie są o, ogromną wartością. Powinno się wspierać ich edukację i przekwalifikowanie. Oczywiście nie jest to proste, bo jeżeli mamy pracownika, który ma lat 50 parę, to bardzo trudno mu się zmienić, przystosować do nowej rzeczywistości. Aczkolwiek wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy są już na rynku od kilku lat, którzy wchodzą na rynek pracy, mają świadomość, że dziś jedyną stałą jest zmiana i nie jest tak, że przez całe życie będziemy wykonywać jeden zawód i skupiać się na jednym zajęciu. Więc w tym kontekście chciałbym podkreślić kwestię edukacji, i społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, żeby biznes dbał o tych pracowników, którzy są pewnego rodzaju ofiarami cyfrowej transformacji. Ważne jest tutaj też wsparcie państwa. Dużo dyskutuje się m.in. o gwarantowanym dochodzie podstawowym. Mówi się właśnie, że powszechna automatyzacja zabierze pracę ludziom i ci, żeby żyć, będą musieli otrzymywać taki właśnie benefit. Aczkolwiek, jak pewnie zauważysz, pomimo galopującej transformacji cyf cyfrowej w Polsce, stopa, be stopa bezrobocia jest stosunkowo niska i póki co tworzy się wiele nowych miejsc pracy. Oczywiście rodzi to też... Problem niedoborów, bo są branże, jak między innymi branża IT, w szczególności sekcja analityczna i sekcja cyberbezpieczeństwa, gdzie brakuje pracowników i są też takie branże, że jest nadpodaż pracowników. No, chodzi tutaj o tak naprawdę szerokie, wielotorowe wspieranie ludzi w tych tych zmianach I tutaj, tak jak mówiłem, chodzi o edukację już od najwcześnie, najwcześniejszych lat, chodzi o wsparcie instytucjonalne państwa i oczywiście o odpowiedzialność biznesu, bo, bo to w końcu on stoi jak, jak najbardziej za tą cyfrową zmianą.
0: Na koniec chciałbym Cię zapytać o przyszłość, o Twoją wizję. Jak Ty widzisz przyszłość rozwiązań innowacyjnych w firmach? Czy wydaje Ci się, że większy nacisk będzie kładziony jednak na te innowacje, działy IT, działy technologiczne, również pracowników, którzy, którzy będą się tym zajmować, czy, czy bardziej będzie, będzie jednak nacisk kładziony na ekspertów, na kompetencje pracowników, którzy już w tej firmie funkcjonują, czy być może będzie to właśnie podzielone połowicznie?
1: W ostatnich latach nawet w dekadach, mamy do, do czynienia ze zjawiskiem postępującej specjalizacji. Pracownicy pracują w coraz bardziej wyspecjalizowanych obszarach, to jest trend. Z drugiej strony mamy te, to całe starcie właśnie technologii i człowieka. Technologia wypiera człowieka z powtarzalnych m, codziennych czynności. Człowiek, Wciąż jednak jest bardziej kreatywny, innowacyjny niż maszyna, tak? Przed nami bardzo długa droga do stworzenia prawdziwej sztucznej inteligencji. Myślę, że, że jest to jeszcze kwestia wielu, wielu lat, jeśli nie, nie dekad. I bardzo mocno stawia się, się dziś na Pracowników, którzy z jednej strony mają specjalistyczną wiedzę, ale z drugiej strony potrafią współpracować w ramach e, szerokich zespołów, dzielić się tą wiedzą, są otwarci, elastyczni. I myślę, że, myślę, że te trendy e, wymuszane przez technologie będą dalej mm, postępować. Wydaje mi się, że będzie ulegała zmianie też coraz, coraz bardziej kultura pracy, być może już, w, już wkrótce będziemy musieli współpracować z robotami, między innymi z humanoidalnymi robotami, więc też ta kultura pracy będzie coraz bardziej zależna od, od cyfrowych zmian. Myślę też, że przyszłość pracy, przyszłość pracownika wiąże się z, ze zmianami właśnie też pokoleniowymi, tak? Na rynku pracy mamy już pierwsze pokolenia cyfrowych native'ów, tak? ludzi, którzy z technologiami są od urodzenia i też zmieniał się, się, będzie model wykonywania pracy. Dziś standardem jest praca zdalna, dziś standardem staje się współpraca z różnych miejsc na świecie, różnych zespołów, tworzenie ekosystemów ponadgranicznych i też jeden smutny trend, który zauważam, to jest to rosnący rynek ekonomii fuch, po prostu geek ekonomii, który sprawia, że pracownicy coraz częściej nie są pracownikami, ale tylko wykonawcami konkretnych działań. I to bardzo często wiąże się właśnie z cyfryzacją, z cyfrową transformacją. Przykładem jest chociażby Uber, tak? Że dziś kierowcą jest człowiek połączony z aplikacją, który nie jest kierowcą, kierowcą taksówki, nie ma licencji, człowiek, który nie ma ubezpieczenia, a firma Uber nie jest za niego odpowiedzialna, więc to jest rzecz, która mnie w pewien sposób martwi właśnie ta ekonomia fuch, która jest wspierana przez cyfryzację. I myślę, że w nowych w cyfrowych czasach, w których żyjemy, potrzebne są silne związki zawodowe albo coś na kształt związków zawodowych, które uwzględniają właśnie cyfrową dynamikę zmian.
0: Miejmy zatem nadzieję, że przy wdrażaniu innowacji zawsze będziemy myśleć także o człowieku. Dziękuję bardzo za rozmowę o teraźniejszości i przyszłości cyfrowej transformacji, automatyzacji i robotyzacji w firmach. Rozmawiałem z Rafałem Pikułą, redaktorem, dziennikarzem i publicystą.
1: Bardzo dziękuję. We'll <laughs>